0: Paz e graça aos é eleitos, abençoados com todas as sortes de bênçãos, salvos, sempre salvos. O estudo de hoje é, o céu e a terra passarão? É uma pergunta. Versículo inicial, encontra se em Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão. Mas as minhas palavras não hão de passar. Para muitos, neste contexto aqui, Jesus está se referindo àquilo que acontecerá num futuro distante, longínquo, que ainda não aconteceu. Mas para quem, o entendimento, para quem tem o um entendimento genuíno da graça, quem tem o um entendimento de texto e contexto, nós sabemos que Jesus falou aqui, que tudo que Jesus falou aqui já aconteceu. No texto ali está no futuro. Mas nós devemos levar em conta não só o contexto do texto, mas o contexto temporal em que foi escrita esta carta. Havia uma palavra de juízo para Israel. E Jesus estava dizendo, estava falando sobre isso. Só que as pessoas tiram esse texto do contexto e dizem que Jesus estava se referindo à igreja atual, os tempos atuais. Então muitos acreditam de maneira errada que o que Jesus falou aqui ainda vai acontecer. Eles têm uma interpretação totalmente errada do significado de céu e a terra passar. A maioria dos irmãos estão uh, com esse entendimento errado. Do que passar, é aguardando algo para o futuro. E um futuro que nunca vem. O que João falou em Apocalipse, nada mais é do que o que Jesus está falando aqui em Mateus 24. Só que foi com uma figura de linguagem codificada, o que o João falou. Parecida com o de Daniel. Aí o sistema religioso, ele faz uma salada, ele mistura todos esses assuntos. E isto mistura muito o fruto de achismo também. Por quê? Porque o sistema ele não aceita que Jesus voltou no ano 70. Ora, se eu não aceito, eu vou tentar torcer o texto para adaptar o texto à minha visão. Entenda, irmãos, não é o texto que tem que se adaptar à nossa visão. É a nossa visão que tem que ser adaptada ao texto bíblico. Jesus, em Mateus 24, estava falando com o que aconteceria com os israelitas, com os judeus. Então as pessoas ficam achando que o céu e a terra vão passar ainda. E eles têm um pensamento distorcido do que, que seria este passar. Como é que eu posso ter certeza de que Jesus estava falando algo que aconteceria próximo àquela época? Próximo àquele tempo? Como ter certeza de que tudo se consumou? Vamos a Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração... Sem que todas estas coisas aconteçam. Olha aqui o verbo passar novamente. Quais todas essas coisas? É tudo aquilo que Jesus falou no contexto. É o fim do mundo. Pois os discípulos perguntaram, quando é que aconteceria o fim do mundo? Mundo do grego, aion. O que, que é aion? O que, que significa aion? Aion é um período de tempo. É uma era. Então Jesus estava falando que seria o fim do mundo, o fim de uma era, o fim daquele aion, o fim do mundo judaico. Seria posto fim à lei, ao antigo pacto, à era das trevas. Tudo que Jesus profetizou era o fim daquela era, de Israel como povo de Deus. Os israelitas hoje não são mais o povo de Deus. Hoje o povo de Deus é a igreja. A igreja é composta por judeus na carne e gentios na carne. Israel, como povo de Deus, foi até o ano 70. Por quê? Porque aquela geração passou. No sistema religioso, como eles não aceitam e tentam adaptar o texto na visão deles... Eles dizem que geração é num sentido universal, é a humanidade na terra. Jesus não está falando de humanidade, independentemente do tempo. Ele não está falando, não é este o contexto. A palavra geração vem do grego genea, que significa pessoas da mesma linhagem e ou conjunto de pessoas que vivem no mesmo tempo. Isso é o que significa a palavra geração aqui. Então, o que, que Jesus quis dizer com não passará esta genea? Esta geração, os judeus daquele tempo. E, Israel, e os israelitas não vão passar. Quando ele diz não passará, é que acontecerá dentro daquela geração. Não passará aquela geração. Não é esta, é aquela lá do texto. E Jesus diz que aquela geração não passará. Quanto tempo dura ah, biblicamente uma geração? Dura em média 60 anos ou um pouco mais. Vamos conferir em Mateus 1,17. Dê sorte que todas as gerações. Desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Aqui o escritor dividiu em três blocos de 14 gerações. De Abraão até Cristo. Vamos fazer uma matemática rápida. Abraão ele teria nascido no início do segundo milênio antes de Cristo, ou seja, por volta de 1900 antes de Cristo. Davi nasceu por volta do ano 1040 antes de Cristo. Isso dá 860 anos, dividido por 14 gerações, nós temos uma média de 61,4 anos. 61,4 anos. Este é o cálculo. Números 32, de 11 a 13. Como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima, que saíram do Egito, verá a terra que prometi sob juramento, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Com exceção de Caleb, filho de Jefoné e Quenezeu, e Josué, filho de Num, seguiram ao Senhor com integridade de coração. A ira do Senhor acendeu contra Israel, e eles os fez andar errantes no deserto durante quarenta anos, até que passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradado com seu mau procedimento. Soma os 20 anos mínimos e mais 40 anos andando no deserto, nós temos o um número de 60 anos. Há estudiosos, há quem diga que uma geração dura 100 anos. Então, quanto tempo dura uma geração, biblicamente falando? De 60 a 100 anos. Então, Jesus disse que não passará esta geração. Esta é aquela. Era aquela daquele período, daquele período de tempo lá. Ou seja, não passaria de 60 anos. No máximo, 100 anos. Por isso que ele disse que quando ele voltasse, algumas pessoas estariam vivas e o veriam vindo no reino. Por que, que Jesus falou isso? porque ele sabia que seria ainda naquela época, ainda naquela geração. Não é para a nossa geração hoje, atual, não é para um futuro qualquer, foi naquela geração. E a prova está em Mateus, capítulo 16, versículos 27 e 28. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Aqui está falando de juízo, irmãos. Juízo. Punição. Juízo. 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Aqui no tempo de Jesus. Lá. Não para o futuro... De... Lá. E o que o sistema diz? O que o sistema religioso ensina? Eles leem só o, artigo, só o versículo 28. Porque eles querem adaptar o texto na visão deles. Como eles não aceitam que tudo está consumado, eles querem adaptar o texto. Aí, o que eles fazem? Eles pegam o capítulo 17 de Mateus, que é logo na sequência se refere a transfiguração. Irmãos, a transfiguração é um outro momento. Aí eles dizem que os que não provariam a morte é porque veriam ele na transfiguração. Quem fala isso é porque isola o versículo 27. Ele isola e lê só o 28 em diante. 28 é o último versículo no capítulo 16. E segue no, artigo, no capítulo 27. Que está relatando a transfiguração. Daí dizem que Jesus está se referindo à transfiguração. Isso não faz sentido. Se você ler o versículo anterior, 27. O filho do homem virá na glória de seu pai. Com seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Aí eu pergunto. Jesus, na transfiguração, venho com os seus anjos? Na transfiguração, houve algum juízo? Não, irmãos. Jesus está falando da sua a vinda dele no ano 70 que aconteceu, no reino. Alguns aqui não verão a morte. Agora, se isso aqui... Ainda vai acontecer, tem gente aí com mais de dois mil anos por aí. Até entendemos que é impactante para algumas pessoas dizer que Jesus já voltou. A primeira ideia é não aceitar. Aí vem a tentativa de adaptar o texto bíblico na sua visão. Nós até entendemos isso aí. Mas vamos seguindo. Mateus 24, 34 e 35. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, quando Jesus disse que o céu e a terra passariam, ele não estava dizendo que o céu e a terra seriam destruídos. Não faz sentido. O povo, então, que entende assim, ele está duplamente enganado nessa passagem. Primeiro, achando que isso ainda vai acontecer. Segundo, estão enganados na interpretação de passar. Eles interpretam ah, que passar é acabar, é destruir, e não é. Passar vem do grego parer komai, parer komai que significa algo que passa em termos de tempo. Passa por ele e ultrapassa. Existe algo com o tempo marcado e aquele algo passa pelo tempo marcado. Passar é isso o sentido desta palavra. Então, o passar aqui não é destruir ou acabar. É se deslocar, é seguir é seguir. Então Jesus está dizendo assim. ó, O céu e a terra vão seguir. Esse é o sentido de passar. O céu e a terra vão seguir. Eles vão seguir. Já as minhas palavras, as minhas profecias, não. Elas vão acontecer. É isso que Jesus quis dizer. Os céus e a terra vão seguir. Mas as minhas palavras não. Pois elas têm que se cumprir. E vai ser nesta geração. E alguns que estão vivos vão me ver vindo no meu reino. É isso que Jesus está dizendo. Está tudo cumprido, irmão. É inegável. Não fique lutando contra a verdade. Não existe conceito de que a terra vai acabar, vai explodir. Olhem Eclesiastes 1,4. Uma geração vai e outra geração vem. Mas a terra para sempre permanece. Deus criou a terra para a habitat do homem. E é para sempre, é para ser eterna. Irmãos, a criação estava em trevas, separada de Deus, debaixo do pecado. Mas ela foi liberta, trazida para o reino, reconciliada. Houve um período de transição da cruz, até o ano 70, onde o templo de Jerusalém ele estava de pé. Era um resquício do antigo pacto. Apesar de tudo já estar reconciliado espiritualmente, desde a morte de Cristo, ainda havia o templo. E ali era a lembrança da lei. Com a queda do templo, aí vem o fim completo daquela maldição. Enquanto o templo estava de pé, o caminho da graça não estava pleno. Porque apesar de Cristo ter inaugurado a graça espiritualmente na cruz, houve um período de transição. Porque da cruz até o ano 70, o templo estava de pé. As pessoas continuavam levando seus sacrifícios no templo. A lei ainda estava operacional naquele tempo, porque o templo estava de pé. E aí, nós vamos entender a metáfora de Paulo sobre a tenda e das, duas, e, da, e das alianças, das duas alianças. Hebreus 9, de 6 a 10. Ora, estando essas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes, celebrando serviços sagrados. Mas na segunda, só o sumo sacerdote, uma vez por ano não sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo. Dando o Espírito Santo a entender com isso que o caminho do santuário não está descoberto, enquanto subsiste a primeira tenda, que é uma parábola para o tempo presente, conforme a qual se oferecem tanto dons como sacrifícios que, Quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto. Sendo somente no tocante a comidas e bebidas e várias abluções, umas ordenanças da carne, impostas até um tempo da reforma. O tempo da reforma foi a vinda de Cristo no ano 70. Foi o cumprimento de Mateus 24, onde Jesus disse que não passaria aquela geração sem que tudo isso acontecesse. E chegou o tempo da reforma. E aquele templo foi destruído e a lei foi definitivamente destruída. Isto é graça plenamente estabelecida. Metaforicamente, o templo era a tenda que impedia o acesso ao santo dos santos. Impedia o caminho livre e total da graça. O véu já havia se rasgado, mas o povo ainda estava Antes do véu, viram a importância da queda daquele templo? Com a destruição da cidade de Jerusalém e com a queda do templo, a lei teve seu fim definitivo e a reforma se concluiu. Então, a redenção da criação começou na cruz, quando o mundo, o cosmos, foi reconciliado. Segundo a Coríntios 5,19 pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, o cosmos, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos encarregou da palavra da reconciliação. A criação estava separada e quando Jesus aniquilou o pecado na cruz, o cosmos foi reconciliado. A queda do templo foi a consumação de toda a obra de Deus. Foi o fim do mundo israelita, judaico, foi o fim do Aion, da Era da Lei. E o céu e a terra passaram, mas as palavras de Jesus não se cumpriram ali naquela geração. Mas os céus e a terra passaram, ou seja, eles seguiram, passar é isso, é seguir, continuaram vivemos com a graça plenamente estabelecida, os céus e a terra passaram no ano 70, seguiram o seu rumo, seguiram o seu destino, seguiram aquilo que Deus determinou o caminho da graça já está pleno, livre mas muitos ainda estão debaixo do sistema religioso, ainda achando que estão em pecado, irmãos tudo foi cumprido as profecias de Jesus, de Paulo, de João, todo, todos foram cumpridos. Os céus e a terra passaram. E as palavras de Jesus, não. Amém.